0: Bájalos en el alambre, ensordecidas las paredes, dormidos los niños. Ahora sí, comienza el mejor y más candente programa de la noche. Arrancamos con sextasis, El espacio donde toda fantasía es válida, el morbo abunda y el placer se alimenta. Como cada viernes, te traigo la información más disfrutable, el mejor contenido y el ambiente más sabroso de la radio por internet. Lubrica tu mente. ¡Ya comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Yo muy contento de iniciar una transmisión más en un lunes más en esto que es nuestro... ¿Todavía a estas alturas será nuestro nuevo horario? <ríe> no lo sé, pero... Pues sí, yo, yo creo que sí todavía... Bueno, no, me acuerdo que empezamos hace justo un mes... O sea, hace un mes ya estábamos al aire en este horario... Según recuerdo, entonces... Pues sí, ya, 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 ya no es tan nuevo el horario... Pero para quienes nos escuchan por primera o primeras ocasiones... Pues bueno, sean bienvenidas o bienvenidos o bienvenides... Y pues bueno, esto es éxtasis, dosis completa... Y el día de hoy tenemos un tema... ...muy bonito, como les dije la, la semana pasada... ...pues ya estamos en el mes del terror... ...del miedo, del horror... ...de, de, de todo lo, lo que es como así... ...de ese tipo, ¿no? Todo lo que... ...también puede, ahí está lo... ...le, le, le dicen los, los estadounidenses... ...lo spooky... ...lo... ...qué más... ...pues es que hay muchas cosas que entran en esta categoría... ...y justamente por eso... ...el día de hoy vamos a hablar de un tema... ...que creo que es un tanto... ...a lo mejor no controversial así como de que saquete todo el tiempo en, en, en boca de alguien pero cuando se toca el tema, alguno de estos dos, o bueno, es uno al final pero bueno, de estos temas, o varios que vamos a tocar eh, como que siento que causan cierto escosor, todavía hay como muchas opiniones divididas, muy divididas entonces, pues bueno, quise por esa razón abordar el tema y pues resulta que entonces el día de hoy vamos a estar tocando el tema de algo que a mí me gusta mucho, que son las expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Qué es eso? Pues bueno, una expresión comportamental de la sexualidad es lo que vulgarmente hemos llegado a conocer como, eh, por ejemplo, eh, parafilia no o fetiche. Aunque el fetiche es parte de las expresiones comportamentales, creo que el imaginario sexual social ja, creo que lo, lo ha entendido más bien como como una forma de describir y generalizar las expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces, pues bueno, por esas razones que la palabra de fetiche, en mi parecer, se ha distorsionado y ha tomado muchas acepciones que a veces tienden a generalizar, ¿no? Lo cual no me parece particularmente mal o, o no funcional, pero pues bueno, así está la cosa. Y entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar de dos de esas expresiones o filias que de alguna forma eh, intervienen un poco o se relacionan con cuestiones sexuales y estas que de las cuales vamos a estar como les digo hablando hoy son la hematofilia y la necrofilia. Eh, si nos vamos como al origen de las palabras pues más al ratito vamos a descubrir de qué se trata pero bueno ahorita con el mismo título lo van a descubrir debido a que se llama hematofilia y necrofilia. Dos puntos, sangre y muerte en el imaginario sexual mexicano. Así es que vamos a estar hablando de un tema que, como les digo, según mi parecer es un tanto pues polémico, escabroso, pero a la vez interesante. Y resulta que es interesante porque siempre que abordo este tema o alguno relacionado con las ex, o bueno, SS, que son las expresiones comportamentales de la sexualidad. Me gusta mucho el abordaje, debido a que parto de, de un punto de vista que tiene el padre de la sexología en México, eh, que es el, el, el doctor Álvarez Gallou quien decía que básicamente todas las personas tenemos, o somos en este caso, eh, pues partícipes, bueno, no sé si participes exactamente, será la palabra. Pero bueno, que todas las personas eh, tenemos todas las parafilias o las expresiones comportamentales de la sexualidad. Es decir, él se atreve a decir que todos y todas y todes, por consecuencia, somos necrófilos, necrófilas o necrófiles. Este, y bueno, esto eh, lo afirma al igual que decir que somos fetichistas, al igual que decir que somos... Eh, um, por ejemplo, ahí se me van otros ejemplos, sofílicos por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué afirma esto? Bueno, pues porque de alguna forma su teoría, yo le doy la razón, porque, o sea, me gusta su teoría, entonces, pero hasta cierto punto sí me identifica y, y me gusta cómo lo aborda, y él dice, porque de alguna forma nuestra mente cochambrosa, bueno, no lo dice así pero esa es la interpretación que yo le doy, este se va siempre a asociar todas estas expresiones con cuestiones más que sexuales, que eso es muy amplio, eh, digamos que asociarse con cuestiones completamente explícitas y o pornográficas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo les digo que yo soy, por ejemplo, necrófilo, a lo mejor podrían pensar que en las noches me salgo de mi casa, me voy a los panteones a... a ¿cómo se dice? Ajá. ¡Ay, se me fue la palabra! La tenía ahorita en la punta de la lengua Como a... ¡Ay, es que hay una palabra específica para cuando es de... de con muertos, ¿no? Pero bueno, o sea, como a, a, a... Sacar las tumbas este, En busca de cadáveres Para tener... ¿Eh? Profanar, ajá O ultrajar también, bueno, sí es profanar más bien Como tumbas para encontrar como cuerpos inertes Y tener el delicioso No, 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 no se hagan malas ideas eh, pero esto justamente tiene que ver con que en algún nivel, en el cual incluso puede ser no sexual, así como no se, no es esto que se están imaginando, pues podemos expresar un amor, que es lo que la palabra filia eh, viene a describir, viene a describir la relación o el vínculo que existe entre dos cosas, o sujetos, o sujeto-objeto. Por ejemplo, en este caso lo que pasa con... Ay, disculpen ustedes, pasó a esta hora el camión de la basura. Este, que, que de alguna forma, ay, hasta me desconcentro ese camión. Pero bueno, este, es como la forma en la que asociamos cosas que queremos o que tenemos una relación con, con ello, ¿no? O sea, eh, yo siento filiación justamente por, este, no sé, vamos a decirlo, los, este, Ay, no sé, es que luego se me ocurren ejemplos y creo que salen cosas como bien descabelladas y luego andan pensando esas cosas de mí. Que la verdad no me importa, ¿verdad? Pero bueno, a, a veces le, me, me gusta este, ser un poco más <risa> recatado. <risa> Pero bueno, es como si, por ejemplo, yo les digo que, que no sé... Mmm, ay, es que ya les digo que ya no tengo un ejemplo. Bueno, vamos a poner el, el, el ejemplo de la sofilia, ¿no? Es, por ejemplo, si yo, yo puedo ser sofílico en un nivel no sexual. Lo cual implicaría, eh, o, o sí sexual, pero no necesariamente enfocándolo como a situaciones eh, como literales, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que soy zoofílico, ustedes probablemente también puedan estarse imaginando que lo que me gusta es estar este ...pues teniendo como sexo con mis mascotas... ...o con otros perros o perras o caballos o, o gallinas o yo que sé... ...cuando en realidad no necesariamente siempre tiene que ver con ello... ...por ejemplo, puede ser que más bien yo sienta mucho afecto... ...y mucha filiación hacia eh, los animales, ¿no? Y que por ejemplo, pues no sé, sea un rescatista de perros... ...porque tengo 53 en mi casa... ...y entonces pues obviamente eso hace que tenga tanto amor por los animales que eso me lleve a tener como prácticas amorosas o sea, no neces y de filiación, no necesariamente eróticas o sexuales, donde estén vinculando a animales, ¿no? Ahora, sí puede ser que los vincule, pero desde una especie como de... de es, es como una especie de construcción por así decirlo, ¿no? Es decir, existe, ya lo hemos hablado el otro día, el movimiento Furry, que es aquel donde... o, o a que se le conoce como Furry, Furros o Furras, ¿eh? ...que son las personas que sienten... ...una atracción sublimada... ...hacia los animales, es decir... ...si les gustan los animales... O, ...y entonces han a, adaptado ciertas características... ...de los animales... ...para llegar a una versión como humanizada... ...y entonces básicamente un furro... ...o un furry, es como un... ...bueno no, más bien... Eh, ...el furro es como la persona que le gusta esto... ...pero un... ...ay, ¿cómo se llaman? un ...una furzona... ...es, es un personaje que es como quien les identifica, ¿no? Es, es como dibujar una, un animal humanoide o un humano, uno un humano animaloide, este o una, un humano con características animales no, por ejemplo, que tenga pelo obviamente, y esto luego lo, lo, lo vivencian eh, llevado a la realidad disfrazándose o manteniendo, por ejemplo, ahora sí relaciones sexuales o eróticas en este tipo de condiciones a lo cual, pues bueno, ya es una deconstrucción del animal, no es que necesariamente esté dándose una situación de maltrato animal, lo cual es muy favorecedor porque esto lleva a una práctica en la que muy probablemente sean dos personas, idealmente adultos que este, tengan una práctica sexual consensuada donde al final de cuentas pues esté habiendo un contenido que tiene que ver con una cuestión animalesca pero no transgrediendo como estas reglas sociales e incluso legales que tenemos respecto a los animales, es decir, no está habiendo maltrato animal eh, y se está sublimando el deseo de una forma sana, en donde de alguna forma pues lo están llevando a la práctica, pero pues siempre a través de, de cuestiones más bien seguras, ¿no? donde obviamente pues ningún animal esté siendo víctima de, de algún maltrato. Ya cuando estamos hablando de situaciones donde hay sujetos o sujetas que este, si llevan a cabo acciones eh, sexuales de tipo pornográfico este con animales, pues obviamente si están infringiendo en un acto incluso delictivo debido a que los animales pues no tienen como un uso de razón equivalente o superior a la de los humanos y por lo tanto pues no podrían tomar decisiones como lo que es vincularse erótica o sexualmente con un humano, aun cuando en algunas condiciones pareciera que parte de su instinto se los se los indica al animal, ¿no? Entonces en esas situación es importante como diferenciar, pues esto que les comento, que no siempre la expresión comportamental está ligada a un hecho eh, exclusivamente erótico o sexual, sino que más bien puede tener que ver con una, un acto justo no erótico de la vida cotidiana, en la cual se integre perfectamente y sin consecuencias negativas, al contrario, está fortaleciendo el desarrollo en este caso sexual y pues muchas veces social de la persona. Es por ejemplo alguien que sea Pedo, bueno, paidófilo eh, en un estado, en un sentido no erótico o no sexual, pues bueno, estamos por ejemplo hablando de las educadoras, la, las puericult turistas, puricultoras, no sé cómo se les diga, pero bueno, aquellas personas, no necesariamente también mujeres exclusivamente, que practiquen el cuidado y la educación eh, con menores, ¿no? O sea, con niños, aquellas que, que practican para estar como asistentes educativas, este, asistentes educativos en niveles de, de educación primaria o, o incluso preprimaria, ¿no? Entonces, pues bueno, a esas personas... Supongo que además del incentivo económico que les representa trabajar y antes que trabajar estudiar esta situación que ahí no representa una situación económica, pues lo hacen desde una pasión, desde un interés genuino, desde un etcétera, ¿no? O sea, viene justamente de esta necesidad o incluso, bueno, más que necesidad puede ser un deseo de filiación. Con, eh, en este caso, sujetos que tengan particularidades, como lo es la edad, ¿no? O sea, que sean pequeños, pequeñas. Entonces, eso hace que quieran estar en contacto, incluso a veces físico, sin que esto implique una situación erótica o sexual, con eh, personas con estas características, en este caso niños y niñas, ¿no? Y niñas. Ah. Entonces, en ese sentido... Pues a eso se refiere este autor, catalogando a todas las personas como con todas las filias, ¿no? Incluso a quienes digan, no, por ejemplo, en ese sentido, pues a mí los niños no me gustan, los odio. No, no es cierto, no odien a los niños, eso es muy malo y habla muy mal de su relación consigo mismos y con su niño niño interna. Entonces, pues bueno, no odien niños, ¿no? Eh, si no les gusta, pues bueno, es diferente odiar a, a, a tolerar, por ejemplo. Pero bueno, en ese sentido, pues eh, es como importante entonces... Eh, reconocer como eso para entender pues cuáles son como estas expresiones que pueden estar desarrolladas y en qué nivel eh, en nosotros y demás, ¿no? Pero bueno, justo hablando de las expresiones que en este caso relaciona el tema que son la hematofilia y la necrofilia pues vamos a definirlas como estas filias o estas expresiones que integran eh, la, eh, la ¿Cómo decirlo? La codificación, no, es como la, la inter... no, es como se lleva el deseo o cómo se satisface el deseo a través de la representación que tiene para sí mismo el deseo eh, a través de estas expresiones, ¿no? Como lo es, por ejemplo, en el caso de la hematofilia, pues estamos hablando del, del gusto, la excitación incluso en cuestiones sexuales, eh, la cercanía, el interés que se tiene, por ejemplo, hacia la sangre, ¿no? Y en el caso de la necrofilia es la que se tiene hacia la muerte. Y esto integra las múltiples este, interpretaciones y acepciones que pueda tener. Entonces, justo el día de hoy pues vamos a estar hablando de este temita. Así es que, díganos, por favor, me interesa mucho, mucho saber si ustedes tienen por ahí como desarrollada alguna situación eh, que tenga que ver con esto. No, no se espanten, es algo, pues, ciertamente común, normal, este, no sorprendente por así decirlo. Ja. Así es que, coméntenos si ustedes por ahí sienten como algún tipo de atracción hacia esto que estamos comentando. Así que, pues bueno, por aquí andamos. Oigan, creo que ya hay comentarios. ¡Ay, qué emoción! Fíjense que ahorita todo lo que va del programa, estuve batallando porque no no me dejaba entrar al, al, al chat. Bueno, más bien, me dejaba entrar al chat, pero me decía que el último comentario era el de la semana pasada, el mío. <risa> Entonces, pues no sé, creo que por ahí andaba fallando el chat. Pero miren, justo en este momento ya les estoy poniendo un oli, ya estamos al aire para... Más que para ustedes, porque sé que ya andan por aquí, para referenciarme en el horario. Para saber cuáles son los comentarios de hoy cuáles son los de otros días. Y ya, ya me di cuenta perfectamente. Tenemos un comentario de Pat hola Pat, nos dice exhumar, dice saludos, felices mes. ay muchas gracias igualmente espero que sea un mes horroroso para ti <ríe> sé que suena raro en condiciones normales pero en esta ocasión saben que desearles algo horroroso es, es como un halago <ríe> por estos días ¿no? pero bueno, pues sí, queremos mantener como todo ese espíritu que tiene que ver con este tema sobre este mes y lo que lo que también eh, corresponde a, a, a noviembre, así que pues vamos a estar tocando estos temas y cuente ya que por ahí Pat se anima a escribirnos háganlo también ustedes todos y todas las demás y escríbanos háblenos de, de qué piensan de este tema qué piensan de la necrofilia porque de alguna forma también creo que la información que nos llega de la necrofilia es como la punta del iceberg no lo que lo que se puede ver, aunque en realidad hay muchas cosas que también pues resulta interesante conocer para entender un poco más que juzgar la experiencia, bueno digo yo no no vivo esa experiencia, no, 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 es, no es propia pero me refiero a que como a partir de la ciencia se ha, se ha abordado estos temas de las diferentes expresiones comportamentales que implican y cómo justo el juzgar pues es como una un acto un tanto pues deliberado y además un tanto pues sí, vamos a decirlo, violento, porque pues no estamos como analizando los diversos factores. Aunque perfectamente entiendo y no 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 lo justifico, ¿no? Pero eh, es entendible que haya como ciertos temas que socialmente nos causen más escosor que otros. Por ejemplo, el estar hablando de una situación donde interfieran niños, muertos o animales, claro que nos genera como cierta cier, cierto cringe, dirían por ahí, este porque justo pues es como cuestiones que tenemos muy bien legisladas y muy bien entendidas socialmente, es decir, sabemos que siempre hay que proteger lo, lo no protege, lo que no se protege solo, como lo son por ejemplo las, los y les niños, niñas, eh, como lo son por ejemplo, ah bueno también aquí involucramos a, a la, las, la, las ancianidades, las vejeces, vamos a llamarlo así, al igual que por ejemplo los animales o lo son los cadáveres, los cuerpos sin vida. Eh, aquí en ciertas situaciones pues también intervienen otras especies, etcétera etcétera, ¿no? pero creo que cuando se atenta contra esas especies, esas situaciones, esas condiciones, nos mueve ética moral y moralmente, lo cual hace que nuestro, pues se presente un dilema moral, ¿no? como de, ok, yo estoy de acuerdo con que la gente coja con bicicletas eh, o que les gusten este, los pies, ¿no? o que, o que, qué más no sé, cosas así como <risa> aceptables eh, así, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas Pero eso de meterse con los niños Con los niños, no Y sí, es perfectamente entendible Y también estoy en esa posición en algunos casos Este... Digo, no, no estoy en los casos de que la educación sexual Con los niños no, por supuesto Pero bueno, en ese sentido a lo que me refiero Es que, o sea, sí es como más entendible Que haya como situaciones que de entrada Ya representen una Negativa Como lo es, por ejemplo, con estos temas que les estoy comentando pero, pues, para eso quiero su opinión, para que me digan qué piensan de esto, si es eh, aceptable, si no es aceptable. Ah, ok. Hola, ¿qué tal amigos? Una disculpototototototota, tuvimos un corte por ahí como raro, no sé si por el clima o algo, pero bueno, ya estamos de vuelta, disculpen ustedes esa interrupción, que fue como por ahí de menos de un minuto, así que bueno, pues tampoco fue mucho, pero ya estamos de vuelta y estábamos hablando acerca de este tema tan bonito de las expresiones comportamentales, con énfasis, por supuesto, el día de hoy, en la necrofilia y la hematofilia, y estamos viendo que, ¡ay, qué, qué placer! Serie che Qué, qué orgásmico se siente esta experiencia De estar teniendo nuevamente comentarios De verdad me gusta mucho Me da muchísimo gusto Y les pido que no paren Que ustedes sigan Hagan de cuenta que cada que me envíen un comentario Yo estoy teniendo un orgasmo Así que <risa> Si quieren que yo quede aquí seco <risa> Mándenme muchos mensajes hoy Este Nos escribe por ahí Tres asteriscos Nos dice Yo pensé que el padre del sexo era peñalosa Y pone una sonrisa No entendí el chiste Mira, ahorita justo lo estaba comentando con, con, con el productor en el, en el corte que tuvimos, pero pues no entendí. Ay, este, me lo explicas. No sé si sea como un chiste, si sea un albur, si sea un halago, <ríe> un ofenso. que okay. explícame. A veces estoy medio tonto, no entiendo chistes. Soy, a veces pienso que para hacer para, ser, para el, en cuestión de chistes, a veces soy medio autista. Pero bueno, eh, nos escribe también Kiko. Ay, ese es el de la vecindad. Nos <risa> pues dice, saludos a todos. La mejor masturbada es con foto de Marilyn Monroe. ¿Eso sería necrofilia? <risa> no, no directamente. Depende, más bien. Si, ma, si tú lo haces porque Marilyn Monroe te excita visualmente y tú dices, wow, qué curvas, qué buen cuerpo, qué, qué rico, eh, está bien, o sea, porque pues es, estás viendo una figura. Ahí podríamos ligarlo más bien a una cuestión de iconofilia. Pero, eh, si, si estás tú pensando en. Marilyn Monroe y cómo pues está muerta y eso para ti es un factor que te llegue a excitar, pues sí podría considerarse un poco de necrofilia en un nivel de fantasía, que ahorita les hablaba yo de estos niveles que dio Álvarez Gallo, eh, en los cuales pues hagan de cuenta que después de pasar la línea de lo erótico, de lo sexual, se presenta en varios niveles donde él lo lleva desde lo ocasional ...hasta lo frecuente... ...y terminando en lo exclusivo... ...¿qué quiere decir esto?... ...que una persona necrófila puede llegarlo a expresarlo en un primer nivel... ...cuando es una fantasía... ...cuando yo digo... ...¿qué se sentirá hacerlo con un muerto?... ...¿no?... ...y a lo mejor con esa idea justo como dices... ...me puedo masturbar y qué rico... ...¿no?... ...pero conseguir placer... ...pero cuando yo esto lo hago... ...y lo llevo a una práctica ya física... ...o sea que yo digo... ...pues a ver... vámonos a un funeral... Y a ver, voy a intentar masturbarme con la mano del muerto, ¿no? Eso ya es una cuestión necrófila en un segundo nivel en el cual lo estoy llevando a cabo. Si aparte de eso yo me desarrollo y lo vuelvo a hacer y se vuelve algo común y luego algo frecuente y luego algo que si no hago no pueda yo tener placer, entonces si ya estamos hablando de una cuestión en donde estamos en diferentes niveles, depende de, 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 del nivel de 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 ¿Cómo se dice? De prevalencia que exista. Esto ya me va a llevar a estar en diferentes niveles. Y por supuesto que según sea el tema, pero en casi todos, estar en un nivel casi o cercano a lo exclusivo, por supuesto que hace que tengamos un problema, un conflicto o una situación que, pues sí o casi sí o sí, nos genere un conflicto y por lo tanto una disfunción en nuestra vida. ¡Ay, qué emoción! Hay, mucho, hay muchos comentarios, eso me emociona. Nos escribe Pat. Dice, me puse a pensar, me encantan las calaveras, todo lo darky y veo muchas cosas que tienen que ver con la muerte. No lo llevo a un nivel erótico, pero sí hay una afiliación especial. No lo había relacionado a pesar de estar en, el, en los temas, jaja. Ja. <risa> pues ya ves, así pasa, pa, siempre andamos como viendo y, y qué bueno, no es lo bonito de, de, de la experiencia del aprendizaje y el seguir como pues explorando como temas, pero es bien interesante lo que dices, ¿no? A mí también me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, sí me reconozco como necrófilo, pero obviamente en un nivel no erótico, y de hecho ahorita viene una revelación bien importante a nivel social, que ahorita les voy a decir. Y luego también nos escribe Enrique G. Vázquez. Ay, qué, qué bueno que nos escribes. Pronto, ahorita hay que ir a, a su cafetería, bueno, a su cafebrería, que se llama la, la, la biblioteca. Está bien bonito, aunque todavía no conozco el lugar. Yo creo que es bien probable que mañana vaya. Porque, ay, tuve una cancelación de un paciente que me vino muy bien para poder organizarme e ir a visitarlos en una reproducción de la más draga. Pero bueno, eso ya será mañana. Nos escribe Enrique, nos dice, saluditos amigo, vamos por más orgasmos, jajaja. Ja, ja. Ah, sí, cada, les dije que cada comentario era como un orgasmo. <risa> dice, tres asteriscos, dice, Peñalosa fue el padre que fundó el hogar de niño en Avenida Universidad y se decía que le gustaba agarrar niños. Ah, ok, entonces sí, era pedófilo. Pues es que no, no, me decía por aquí Ricardo el productor que que él esa idea tenía de él, ¿no? O sea, que eso asociaba con Peñalosa, que era un abusador. Entonces, pues mira, la verdad es que es bien probable, los padres, bueno, todas las personas, bueno, no, no quiero generalizar, pero muchas personas que ejercen este oficio eh, de, de estar vinculados a la iglesia, eh, muchas veces cuando, entre más poder tengan, más pueden desarrollar ciertas áreas de su personalidad, que son un tanto escabrosas, y que si no se manejan bien en un ambiente, por ejemplo, terapéutico, etcétera, 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 pueden llegar a caer en conductas que, por supuesto, puedan resultar con agravio a personas inocentes, como lo que sucede muchas veces con, con padres o sacerdotes o personas que en alguna religión tienen un cargo de poder, con las infancias, que esto de alguna forma es la pederastia, que no es nada diferente a la paidofilia, que es como la palabra genérica, pero por una cuestión como política se le conoce como pedofilia cuando es en cuestiones institucionales entonces, pues sí, eh, ahora digo, es que no, eh, ya, ya entiendo por qué decías lo del padre del sexo pero pues bueno, yo creo que como Peñalosa hay bastantes, bastantes sincron... cómo se dice, ay se me fue la palabra, sincretismos, ¿no? En diferentes incluso colonias es una situación que hasta la fecha se siguen teniendo datos y sigue pasando, entonces pues bueno Peñalosa puede ser un apellido muy famoso, pero seguramente pues puede estar pasando con otros apellidos no tan no tan conocidos y qué lamentable definitivamente este tipo de situaciones es cuando les digo que sí las expresiones comportamentales de la sexualidad vienen a, a verse transversalizadas por situaciones que pasan en nuestra, en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de organizarnos. ¿Cómo es esto? No? O sea, al final de cuentas, pues como les digo, las infancias, las, ni las niñeces, ja, pues nos representan una parte de la sociedad que sí tenemos la obligación y la responsabilidad, sobre todo más quienes están más cercanos a estas, a estas infancias como cuidadores, cuidadoras, padres o madres. Este, que, que de alguna forma compartan esta responsabilidad educativa Y además de cuidado, de seguridad, de proporcionar Pues básicamente condiciones que a esa edad No podemos por el nivel de dependencia Que tenemos hacia las y los adultos ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es importante como reflexionar Inicialmente de cómo este tema nos atraviesa socialmente Para entonces luego, como les digo, darle esta revelación Y es que no me lo van a creer pero México como sociedad y como cultura es uno de los países más necrófilos de no, del mundo. porque, Pues justamente porque tenemos una filiación o un cariño muy especial con la muerte. Tan es así que como cultura en el mundo nos reconocen por esta interpretación que solemos darle a la muerte en diferentes partes y, y, y nichos culturales del, del país, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en San Luis, en, en la parte huasteca, que es como lo más arraigado y lo más, ¿cómo decir? Lo más original que tenemos, eh, pues básicamente la muerte eh, tiene un significado muy distinto al que esta idea globalizada en el país o digamos que un tanto occidentalizada adquiere no respecto a cómo, cómo se venera, cómo se se interpreta y tiene mucho que ver justo con estas ideas originales de pueblos originales que se nos fueron heredando eh, y, y cómo en diferentes culturas pues contrasta, aunque también es muy interesante que también tienen una visión casi en todas las culturas específica. Eh, hacia la muerte. En nuestro caso, pues como les digo, es, es como querer a la muerte de una forma extraña porque nos reímos de ella, disfrutamos de ella, estamos esperando las fechas que la, que la celebran para estar bien. Y la sangre en este caso, pues originalmente en nuestro país también era, se dice muy sanguinario, en nuestras culturas originales, pero eh, aún con ello la globalización nos ha llevado a que nuestra cultura hermana de estadounidense, pues eh, nos haya contagiado esa afición por el Halloween, que por cierto viene cargado de mucha violencia, de mucho tipo simbólico, física, psicológica, bla 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 bla, y por supuesto eso pues viene como desde lo físico, la sangre como un símbolo, como un como un elemento más que nos recuerda como esta situación del horror, de la violencia, el miedo etcétera nuestras condiciones humanas ¿no? entonces viene también como a, a mimetizarse a generarse como una ay cómo se le llama esta como una sincro, sincronía ¿no? bueno no sé cuál sea exacto sinergia en donde las culturas pues se llevan como a relacionar tanto que, que de alguna forma decidimos inconsciente o conscientemente a, a añadirlas como parte de nosotros ¿no? justo esto lo comentaba con unos amigos la semana pasada les decía que yo recuerdo muy bien que cuando yo era un niño era muy castigado el Halloween, ¿no? Era como esto de, incluso yo me acuerdo que hasta se imprimían hojas y las pegaban en la escuela, así como de que de, no permitas que tus hijos celebren el Halloween, esto es malo, ¿no? Recuerda que nosotros somos cristianos y celebramos el primero y el dos de noviembre y así, ¿no? O sea, como muy determinante, muy, muy, aut muy autocrático y así la cosa. Entonces, poco a poco yo me voy dando cuenta que a la fecha, por supuesto que la, la, eh, la aceptación y la interpretación que se tiene del Halloween, ...se ha... A, a ...dista mucho de esa situación, ¿no? Tan es así que ahorita... ...híjole, yo creo que grandes y chicos... ...más chicos que grandes... Este, ...esperan... Eh, ...nostálgicamente, básicamente... ...las fiestas de Halloween... ...y yo me incluyo... ...porque justo creo que pertenezco todavía a esa generación... ...que fue muy castigada por estos gustos... ...este... ...y, y bueno, yo ahora es una de las fechas que más disfruto en la vida... ...y veo que muchos niños y niñas lo hacen... Los jóvenes, o sea, digo: wow, qué chido que, que haya cambiado y que haya sido como posible pues esa mimetización cultural que más allá de una pérdida creo que representa una ganancia. Obviamente es importante reforzar que tampoco hay que perder nuestras tradiciones y que si bien hay que salir a, a pedir calaverita, el, el digo pedir este dulce o truco el, el 31 de octubre, pues también es muy bueno este poner nuestro altar en casa y seguir fomentando la, la, la tradición que implica en este caso pues el, el día de muertos no y de muertas también. Oigan, eh, tenemos que irnos a un corte, se me ha ido como el, el tiempo por lo del otro corte involuntario que tuvimos, pero bueno, es muy buen momento para que ustedes aprovechen para tomar agüita, para ir a rascarse donde se tengan que rascar, si tienen que ir al baño a hacer pipí, popó o lo que tengan que hacer, este no sé, a contestar el mensajito de esa persona que no los deja escuchar pacíficamente sextasis, <risa> o cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Tómense unos minutitos, al igual que nosotros, pero no los dejamos solos, ni solas, va a haber musiquita y mensajes de patrocinadores, así que vamos a escuchar algo que nos va a poner por ahí a las y los dos mileros muy muy, 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 ¿cómo se dice?, muy ambientados porque vamos a escuchar de Nicky Clan no me digas que no, uff ese video era fabuloso, me fascinaba ojalá que disfruten la canción y traiga buenos recuerdos para ustedes como para mí Dime Ben de Motel que también anda por esas fechas, así es que bueno vamos a escuchar estas dos cancioncitas y volvemos en un momento aquí a éxtasis también pongan atención a los mensajes que tenemos para ustedes, ya volvemos <tose> para ti aprovecha este corte musical por si te quieres acomodar vamos a escuchar a las y los patrocinadores no olvides enviarnos un whatsapp al número 44 44 27
1: Productos de plantas medicinales especiales para todo tipo de enfermedades, sin procesos químicos. La tradición milenaria al alcance de tus manos. Los beneficios de la naturaleza en tu salud lo hallarás. Responsable Marta Rodríguez. A tus órdenes en el interior del Mercado República Local número 7. Frente a la Oficina de Telégrafos. Teléfonos 4441 457906. San Luis Potosí, capital. Botánica Paula Traemos para ti lo más romántico en la web. Música, poemas, poesía, los escritos que haces y muchas veces se quedan guardados ahí donde nadie los aprecia. ¿Para qué me haces llorar? Un programa de búsqueda, encuentro y reencuentro. Comparte con nosotros lo que alguna vez sentiste o todavía recuerdas. Mejor aún, si estás en el amor Regálanos un poco para alguien que lo necesite Todos los martes en punto de las 20 horas Aquí, por Infinito 1316 Síguenos en tu celular Infinito stream 321com O Infinito 1316.logspot.mx Me hace
2: llorar
1: La mejor música está en Infinito 1316, solo para ti, en un momento regresamos.
0: tiempo de cambiarme de posición. Uy, eso fue demasiado rápido. Para continuar cómodamente con tu programa predilecto. Vamos de vuelta a la cabina contigo, Orlando. Hola que tal amigos y amigas ya estamos de vuelta con esto que es nuestro segundo segmento de Sextasis En donde como les decía pues hace el segmento pasado estábamos hablando de un tema bien bonito Bueno más allá de bonito a mí me parece sumamente interesante y como ya lo veíamos pues ya está eso generando un poco de charla en el chat Que por cierto déjenme voy a revisar para saber si ahorita que nos fuimos al corte por ahí alguien nos escribió para darle lectura a sus, a sus comentarios pero bueno, sí, ya nos escribió por ahí, Quique, otra vez. Nos dice, Halloween se convirtió en la bien llamada Navigay de la comunidad Oigan, sí, fíjense que, que yo creo que Halloween representa, eh, según las generaciones, según los nichos culturales y sociales, pues, diferentes cosas. Ahorita, por ejemplo, a lo que hace referencia, Enrique, es bien cierto. De hecho, es muy común que mucha gente LGBT, eh, durante el Halloween sienta una oportunidad para expresar a través de el disfraz el performance el maquillaje el disfraz este etcétera eh, como pues una forma de expresar cosas que a lo mejor en el resto de los 364 días no tenga oportunidad y por lo tanto eso se, se como lo dice Quique no se, se se lleva como a la equivalencia de la navidad porque pues parece cierto que navidad es como la fecha este heteramente más este más disfrutable, más bonita, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí para muchas personas de la comunidad LGBT representa como una forma de poder manifestar por primeras veces pues su identidad a partir como ya les digo de, de sus de su ropa, de su, de su este, accesorios, maquillaje, etcétera, etcétera. De hecho, hablando de drag, pues sí, justamente muchas personas que hacen drag. Eh, ese día decimos, ¿no? Que el primero de. Bueno, el, el día de Halloween, el 31 de octubre, o los días cercanos, según a la fiesta de disfraces que vayan, este, nacen muchas dragas. Este, porque sí, o sea, mucha gente encuentra en ese día, pues, un, un permiso social como para poder llevar a cabo ese tipo de actividades, entonces es como muy interesante, ¿no? Pero sí es, ay, no, sí, Halloween es muy bonito, yo ya lo anhelo, porque aparte de todo todo este mes está como lleno de ese ambiente tan tan oscuro, pero tan cómodo, tan rico, tan bonito. Pero bueno, estamos hablando justamente de la necrofilia y la hematofilia y yo les decía que la revelación que tenía para ustedes pues es que México es un país total casi y sumamente necrófilo debido a las tradiciones que seguimos en torno por ejemplo al día de muertos entonces eh, es como muy común para nosotros nosotras este sentirnos como muy muy ay muy muy gustosos gustosas con las fechas y es que sí es algo muy bonito entonces pues por esa razón este pues no sé, es como muy, muy muy interesante llegar a esta conclusión de saber que realmente pues sí somos bastante necrófilos, no en un sentido necesariamente erótico sexual, sino más bien como en esto que les digo que es no, no erótico ni sexual, eh, en, un en un sentido más como cultural. ¿no? A mí por ejemplo sí me encanta y además de eso yo como pat ya me, yo sabía desde antes... Ah, desde antes de declararme necrófilo, no sexual. Este, me, me, sabía que me encantaban también las calaveras y, y cositas así como del Día de Muertos y las ay, no, la, las calacas y todo esto, no necesariamente la Santa Muerte. Pero bueno, entonces yo ya sabía que me llamaba la atención toda esta cosa y ya más adelante dije ok no pues sí sí me gusta no lo he llevado a un nivel erótico no creo que suceda no me llama la atención la verdad este a lo mejor si acaso haciéndolo como disfrazado nah, <ríe> que ya sería como les digo sublimarlo pero no en realidad tampoco por ejemplo lo he pensado y digo ay no o sea qué incómodo es para las condiciones que yo conozco de mí estar maquillado y disfrazado no es una muy buena combinación entonces pues no mejor no este pero bueno la verdad fuera de eso pues no en cuanto a la hematofilia, que les digo que es la, este, el gusto por la sangre, eh, pues bueno, esto tampoco me gusta mucho. Sí me gusta la sangre, o sea, vamos, a ver, déjenme expreso mejor. Me gusta estéticamente la sangre, pero realmente lo que tiene que ver en relación con ella y la sexualidad, pues no, o sea, no me erotiza, no me excita. Pero, ay, estéticamente me encanta. De hecho, fíjense que tengo por ahí desde hace varios añitos guardado una sangre que dura muchos años. Este, de, de bueno, ¿cómo se dice? De efecto especial. O sea, yo la preparé con elementos comestibles y que realmente simula completamente la sangre hasta se coagula entonces este tengo mucha por ahí este año espero usarla porque voy a dar un show ya ahorita les cuento en un rato pero bueno entonces eh, no sé si sí me gusta en ese sentido la sangre la verdad haciéndolo de forma erótica pues no no me atrae no me gusta este pero bueno sí identifico que a ese nivel me gusta la sangre pero fuera de eso no Cuéntenme ustedes si para ustedes es como representativo esto que yo les digo ya sea de la sangre o de la muerte, si les gusta, si no les gusta, este y demás, ¿no? Pero sí estaría interesante que me cuenten si a ustedes les, les atraviesa de alguna forma. Pues estos gustos, ya les dije, aquí no se les va a juzgar, es nada más para conocer experiencias diversas, pero bueno, fuera de eso sí, también a mí, pues la verdad no, les digo que no, no me gusta, pero yo siento que culturalmente sí es algo que también nos están, no no imponiendo definitivamente, pero creo que más bien va dejando huella de eso el registro que tenemos para lo social, que yo digo que es parte, en gran parte del cine, Digo, hay cada vez muchas más películas que tienen que ver con temas como estos como los zombies, como la muerte, como los demonios. Es decir, el público al que le gusta el cine de terror, en el cual también estoy ahí, este, pues crece. O bueno, no sé si crezca, pero no sé, es más visible cada vez. Entonces siento que eso también devela como esta relación que tenemos, sana hasta ahí, con el terror y con estos temas del miedo. De hecho, pues a mí me parece como una forma bastante prudente de manejar como este tipo de emociones, como lo es el miedo, el terror, el pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Este, porque creo que se, se lleva bien a través de la ficción. Aunque bueno, por supuesto que hay personas que no lo manejan tan bien y el ver películas, pues es algo, películas de terror por ejemplo es algo, una mala experiencia y que por supuesto no les construye y, les, y eligen no hacerlo, y que cuando lo hacen representa una mala experiencia, ¿no? Tenemos un comentario de WH mayúscula que dice pues a algunos sí nos gusta o tenemos buenas experiencias cogiendo con disfraces, jaja. Ja. sí, es que lo que yo digo es por ejemplo el nivel de disfraz, ¿sabes? a lo que yo me refiero es que cuando yo me disfrazo en Halloween, usualmente utilizo prostéticos, maquillaje muy pesado Ponle tu que en la ropa X. A lo mejor no hay tanto problema. Pero por ejemplo cuando ando en drag pues sí resulta a veces un problema para empezar pues traigo facciones y ropa que en muchas ocasiones representan más cuestiones femeninas y personalmente a mí no me gusta sexualizar a mi personaje en drag entonces no me llama la atención erotizarme bajo esas condiciones y en un disfraz que como te digo casi siempre tienden a ser monstruosos o con cuernos o con este sangre o con maquillaje así en exceso, etcétera pues la verdad no es nada cómodo a eso me refería yo, pero así un disfraz de que yo traiga, este, que si la capa de, de, del del, de, del, ¿cómo se llama? del vampiro o, o que si las vendas de la momia no, pues ahí sí resulta un tanto erótico, pero realmente pues mis disfraces poca, pocas veces son así de putescos, son más bien como más artísticos, entonces pues sí, sí estaría rara la cosa y nos dice también Enrique dice, yo soy muy sexual pero también súper miedoso lo que más he llegado a usar es chocolate líquido en la cama <risa> es que no se usa en la cama, se usa en el cuerpo. <risa> luego en la cama lo batalla uno mucho para lavarlo. <risa> no, no es cierto. Ay, ya, te, ya te entendí. Entonces lo tuyo no, lo tuyo Enrique no va más por estas cuestiones así como, como, como eh, de miedo. Voy a hacer un comentario que a lo mejor y tú me entiendes. <risa> Pero estoy en un, en un... Eh, bueno, no no es cierto, no me lo vas a entender. O no sé, a lo mejor sí, quién sabe, ahorita vemos, ¿no? Pero es que me acordé ahorita porque hay, hay como. Eh, estoy en un grupo de esos grupos donde se comparten consejos. Ah, bueno, un grupo así de, de coitorreo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, en ese grupo hay un chavo que pues, no, la verdad ni conozco, pero bueno, publica cosas, publica sus fotos, más específicamente sus nudes pero, fíjense que bien bien interesantes porque son nudes artísticas. ¿Cómo justifico eso? Pues porque literal, o sea, es una foto de él con un maquillaje ya sea en la cara o en el cuerpo. Padrísimo, de terror, o sea, es como un zombie. Eh, así como putrefacto, bien, bien chidos, de verdad, los maquillajes. Pero... Eh, ...sin calzones, erecto... <risa> ...y así son sus fotos, ¿no? Entonces, ahorita me, me acordé por esto que dices, ¿no? De que tú eres miedoso pero sexoso... ...entonces, ¿tú qué sentirías con un estímulo así? ¿Te, te espantaría o, o sería un susto que te da gusto? <risa> Porque sí... O sea, no sé, a mí me, me gustan sus fotos... Sea, ...es que no sé, es como raro... ...a mí no me gustan mucho las nudes como las de él, ¿no? O sea, que es como un pene erecto y ya... Pero... O sea, me gustan mucho sus fotos por sus maquillajes, de verdad, yo les hago zoom, pero le hago zoom al maquillaje, <ríe> de verdad, entonces, no sé, digo, órale, es que es, es como un tanto extraño, ¿no?, de procesar, o sea, a lo mejor alguien que lo ve como del otro lado que dice, wow qué chida, nud no. ah. pero, porque estás como un monstruo, ¿no?, o sea, no sé, es como, no sé, siento que genera hasta como una disonancia cognitiva, ah. Pero bueno, ¿qué sentirían ustedes en esa experiencia? Cuéntanos tú también, Enrique. ¿Eso sería una experiencia que te traería consigo como esa esa situación como de no saber qué hacer? Y lo que comentas del chocolate, oye, qué rico, ¿eh? Yo, yo también lo he hecho y muy recomendable. Ojalá que en algún momento de sus vidas tengan la oportunidad. Pero tomen también en serio lo que les digo. Si lo van a hacer no lo hagan directamente en la cama, porque luego de verdad que se puede manchar. Imagínense, o sea, si de por sí lo están haciendo casi que escondidas o no, pero bueno, y si ustedes lavan o no lavan, pues eso es determinante, porque si ustedes lavan, seguramente pensarán en lo que puede ser el cochinero que se haga. Entonces, si háganlo en un ambiente erótico, pónganselo donde quieran, este pero a un, a, en estos días vi una imagen de un tipo, creo que es, es inteligencia artificial, por supuesto, pero creo que es este, el que dicen que es muy guapo, que a mí no se me hace muy guapo, o me es irrelevante, Henry Cavill, ajá, con Nutella en, en los pies, ¿no? Este, ajá, ahora esa imagen fue como muy viral esta semana, y todos así de, ay, qué rico, deseo, y quiero, y qué tentación, y que el postre está servido, y cosas así, ¿no? Entonces, pues háganlo, pónganselo donde quieran, pero sí que no sea en la cama, que sea en una superficie que se pueda perfectamente limpiar, porque las manchas de chocolate de ese, del Hershey's, no salen tan sencillamente yo sé lo que les digo ah. no, pero, si sí, háganlo en condiciones donde no se compliquen las cosas pero sí no, fíjense que, ay no, yo no sé eso de hacerlo disfrazado ah, eh, estaría raro, les digo que tendría que ser un disfraz así como más más, ¿cómo se dice? como, como más práctico ¿No? O sea, así como, incluso pues sí, de hecho el disfraz en cuestiones sexuales es también algo recurrente a través, por ejemplo, de lo que conocemos como el juego de roles, ¿no? Que si el policía que llega a la casa de del ama de casa, que si el plomero que llega a destapar el caño, que si la enfermera que llega a ponerte una inyección, todo ese tipo de cosas, ¿no? que de alguna forma también hay gente que dice es que no es posible que había como todo un movimiento este año, ¿no? Que nació de esto como de las profesiones diciendo es que no es posible que nos sigan sexualizando, o sea ya no vendan disfraces de enfermera ni de policía porque de alguna forma pues contribuye a sexualizar las profesiones y sí entiendo que tienen cierta razón en que podría caer en una desprestigia un desprestigio de la profesión pero miren la verdad es que pues es cuestión de abordarlo desde la fantasía, o sea pues no se quita el mérito, ¿no? Pero bueno, es, es muy común que las personas sexualicen las profesiones. A mí me han llegado uno que otro hombre loco, que cuando estamos platicando en un plan de conocernos o de ligue, es como este de, ah, pues soy psicólogo. Ay, a ver, ¿cuándo me psicoanalizas? Y es como de, ay ni te topo, <risa> pero bueno, es como siempre habrá gente que sexualiza las diferentes profesiones, ¿no? Entonces, pues es algo de lo que difícilmente nos podremos librar, pero sí creo que, pues de pronto sí está bien como no sexualizarlas todas o no en todos los ámbitos, ¿saben? Pero bueno, mientras sean así como les digo los disfraces de las sex shops adelante, ustedes dense vuelo, imagínense que son el profesor o la profesora, porque les digo que eso es bueno, es muy bueno sublimar, está mejor que lo hagan así a que lo hagan en la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, oigan, ¿y ustedes cuéntenme más de qué, de, de, hablando de necrofilia, ¿ustedes han tenido experiencias o saben de gente que tenga experiencias necrófilas? Yo la verdad no, bueno, no directamente, aunque bueno, pues sabemos de algunos casos de personas reales que llegan a convertirse en, en feminicidas, por, por ejemplo que, pues bueno, atentan contra los cuerpos de las mujeres, los matan, y además de ello, en muchas ocasiones, algunas veces hacen uso de su poder manteniendo relaciones sexuales con los cadáveres. Y por supuesto que esas no son experiencias para nada que a mí, y que espero que a ustedes tampoco genere como morbo este o excitación, por supuesto, pero que me parece muy lamentable. Y que digo, pues al final de cuentas hice énfasis en esto de una persona común y corriente, porque pues esos son, ¿no? O sea, son personas que... Como sabemos, y ya les dije, pues son situaciones que en la medida de lo ideal sería bueno que se regulen en un consultorio terapéutico, ¿no? Eh, muchas veces, como les digo, las desde esta teoría que les compartí en el inicio del programa pues no es como bueno, o no es la idea juzgar, eh, sino ver todo de una forma más descriptiva. Pero bueno, al final también es bueno como mantener como estos límites eh, y hacer con ello como cierto nivel de pues de justicia, de denuncia incluso si es necesario, porque pues tampoco está chido, ¿no? Pero, pues bueno, es importante como también definirlo, saber que existe, y de, de, de identificarlo nosotros es muy importante ponerle atención. Como les digo, esto merece atención, este pues psicológica, terapéutica, psiquiátrica a veces incluso, porque pues es bueno conocernos y saber que a pesar de que es bueno como no ponerle límites o restricciones a nuestra sexualidad existen otros límites que sí existen sí funcionan y pues ya ya están puestos no de forma social de forma legal y que por ello es bueno reconocer que eh, esos límites son tienen que ser funcionales y deberían llevarnos a no ejercer ese tipo de prácticas sobre todo porque como ya les comentaba pues las personas que ahí se posicionan como víctimas pues son más bien personas que muchas veces no tienen como pues desarrollada o, o en función eh, como su libre albedrío y demás, ¿no? Entonces, pues hay que ser conscientes de ello y no hay que celebrarlo, más bien hay que verlo con un ojo descriptivo, en caso de ser necesario denunciarlo, atenderlo y tratar de manejarlo mejor, ¿no?, este y bueno hay como otras eh, a, a cuestiones que también creo que se pueden asociar desde la parte del Halloween como les digo el Halloween está muy plagado de conceptos como lo son pues sí lamentablemente la violencia, la sangre, el sacrificio, el, el, la tortura incluso eh, pero bueno también con otras cosas como lo son los monstruos este la, las experiencias paranormales, las brujas, o sea, hay, hay muchas situaciones con las que definitivamente se asocia eh, como la edad del Halloween, entonces, pues bueno, es importante también no perderlo de vista para saber que no todo necesariamente se asocia con experiencias que atraviesen este, cuestiones como legales, ¿no?, por ejemplo pero sí que de alguna forma se asocian con otras situaciones, por ejemplo con la violencia, pues también en este caso el SBDM está, es algo que se relaciona con el Halloween ¿no? y con los juegos de rol y con estos personajes que ya decíamos que desde, el, desde la ficción pues vienen a dotar como a la experiencia de ciertas eh, como situaciones o condicionales que generan en algunas personas como placer. Digo, por ejemplo hay personajes como lo es este... Ay, ¿cómo se llama este...? ¿Jackson? ¿Es el... Jason? ¿Es el de la máscara blanca? Bueno, el que persigue personas, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, o sea, como eso afán de perseguir gente, pues a lo mejor se puede jugar en un, rol, en un juego de roles, ¿no? En el que a lo mejor tú te pones la máscara y tú finges que aquí en la casa me estás persiguiendo, que eres un asesino y que al final pues no eres un asesino, sino que eres un vato que me quiere coger, ¿no? Entonces, es como... Okay, o sí, o sea, jugar con el asesinato en un nivel simbólico, como de que me quieres atravesar con tu cuchillote, <ríe> o ese tipo de cosas. O sea, de alguna forma, llevarlo a nivel de fantasía, como ya les decía hace un rato, pues es un poco más sano, porque estamos sublimando, que realmente llevando a cabo pues un acto como esto, ¿no? con lo que podría ser perseguir a alguien en la calle este y, y darle miedo. Que también hay personas que lo hacen y que a través de ello consiguen placer. Que es otra experiencia también bastante cuestionable, porque también se regula a través de el marco pues legal, moral, ético y social, ¿no? O sea, el abuso, el, el, el acoso, pues son cosas que ya se están legislando bastante, parece ser que bastante bien. Entonces, pues bueno, por eso es también importante como el identificar los límites. Siempre y todo en la vida se trata de límites, así es que tómenlo en cuenta. Y bueno, eh, fíjense que también tenemos otro corte que vamos a hacer en un momentito, porque es ya... Tiempo casi, casi, de irnos a nuestro segundo y último corte musical y comercial. Así es que, pues yo, yo que ustedes aprovechaba este ratito para eh, tomar agüita, ir al baño rápido, echar chismecito, contestar sus mensajes... Y volver con nosotros a escuchar Sextasis porque pues esto se va a poner bueno porque ya viene nuestro nuestro segmento de cierre. Así que háganlo ustedes más bonito, más dinámico y más participativo poniéndonos sus comentarios así como lo estaban haciendo hace ratito. Háganlo en este momento, cuéntenos sus experiencias, este díganos eh, qué, qué piensan ustedes de este tema de la necrofilia y la hematofilia eh, y díganos si tienen alguna idea de otro tema para este resto de octubre, que tenga que ver con lo y con el miedo, con el terror, con estas cosas que ya dijimos hace rato, para seguir dándole a este mes, esta vibra otoñal y Halloweenesca que merece, pero bueno, ahora sí, vámonos directamente a nuestro corte musical, fíjense que ahorita vamos a escuchar otras dos cancioncitas en español, eh, una de Enrique Iglesias, que es Dímelo. Esa canción era de esas canciones que cuando salió la detestaba porque se escuchaba en todos lados, pero es de esas canciones que a pesar de que detestabas te las sabías, ¿por qué? Porque es como muy, pues su letra es muy simplona, no, es, no digo que sea mala, pero es como muy repetitiva, entonces como que eso hacía que la odiara y a la vez me gustara. Y también escucharemos Mientes de Camila, otra que se escuchó mucho, Ay, pero que es así no no me harto tanto, sí me gustó. Entonces, vamos a escuchar estas dos canciones, así como los mensajes de las y los patrocinadores. Y pues volvemos en un momentito más aquí a Sextasis, así es que pues no se vayan porque volvemos rapidito y volvemos para para hacer conclusiones, para seguir leyendo sus mensajes, así es que tampoco se olviden de escribirnos. Ya volvemos. Te está gustando
2: Aún
1: tengo más para ti
0: Aprovecha este corte musical Por si te quieres acomodar Vamos a escuchar a las y los patrocinadores. No olvides enviarnos un WhatsApp al número 4444
3: 2774 77. Dímelo. Dímelo. Sing me oh, seguir
2: si yo ves que dolor lo conseguí
1: Estereotipos, pizzas, ok, y pan, pizzas, ok, pizza chica, 95 pesos, mediana, 120, carde, 145 pesos, estudiante, 79, además, rosca, infinito. Y ahora pa 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 conchas chocolate blancas amarillas y las empanadas de convento pizza ok y barricia de piña para la niña madre sorpresa de presa madre superiora lo máximo todas saben con mucho sabor pizzas ok y pa Calle Pípida 726, Letra, a Colonia, El Bosque Teléfonos, 462-161-6687 Y 462-2649-905 Irapuato, Guanajuato, FIFA.
2: Se vive en Rock Infinito, jueves 19 horas solo por Infinito 1316, donde pintamos tu vida de rock and roll. Este es el espacio que toca más energía musical.
1: Las buenas de la vida solo suceden aquí, en Radio Online. Infinito, 1316, lo mejor de la vida, acompañándote siempre.
0: Tiempo de cambiarme de posición. Uy, eso fue demasiado rápido para continuar cómodamente con tu programa predilecto. Vamos de vuelta a la cabina contigo, Alvaro. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con esto que, pues lamentablemente, es nuestro último segmento. Pero bueno, también afortunadamente, porque eso va a hacer que lleguemos como a varias conclusiones, a que vayamos cerrando este, este temita. Oigan, ay, qué bonito, tenemos muchos comentarios. Este nos dice tres asteriscos, yo tuve una experiencia con una chica que le decíamos el ataúd, <ríe> porque solo se acostaba, ¿cómo? Porque solo se acostaba, se ponía tiesa a hacer al hacer el delicioso. <ríe> pues sí, fíjate que esto, no, no, no quiero justificarlas más ni sé quién de quién estás hablando, ah, pero fíjate que corresponde mucho también con lo que son como los mandatos de género. En muchas ocasiones a muchas mujeres se les entrena o se les lleva a que desempeñen este papel tan pasivo en las relaciones sexuales, muchas veces se incentiva por el porno, se dice que son mujeres flojas y sí en cierto sentido, aunque muchas veces pues no es tanto como la actitud de flojera sino realmente el desconocimiento o, o incluso el, el haber tenido relaciones más bien, digo situaciones adversas o malas o abusivas, en donde a lo mejor ahí se haya generado un trauma pero sí, entiendo, y es muy importante que eh, cuando tenemos el delicioso, pues tengamos de preferencia una buena, ay, ¿cómo se dice? Una buena equivalencia, no, no es equivalencia, es como una buena complementariedad con la persona, es decir, que si yo soy muy activo, pues la otra persona sería bueno que sea medio pasiva, o viceversa, o que los dos fuéramos muy activos, o que ambos nos moviéramos al mismo nivel, etcétera, ¿no? También nos escribe Mike y nos dice, cuando mis amigos y yo hablamos de hacerlo con muertos, uno dice, a mí me gustan recién muertas porque están todavía calientitas y o las prefiero al cabo, yo las prefiero al cabo de un par de días cuando tienen el rigor mortis, pues a mí me gustan más al cabo de un mes cuando las puedo penetrar por donde me da la gana. ¡Qué miedo! Sí, ese, 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 digo, entiendo perfectamente que es una construcción y demás. Pero, ay, o sea, qué perverso suena todo eso, ¿no? Justo eso es lo que les digo. Creo que sublimarlo a través de esto, que es básicamente como una especie de poesía, ¿verdad? como de reflexión, como de, de escritura, de literatura. Pero, ay, no, ojo, ay, no, es que sí está muy denso. A veces también por eso es muy bueno escribir, porque sabemos que habita dentro de nosotros ¿verdad? y saber qué ideas tenemos y conforme a esas ideas, saber cómo las percibimos para saber si es prudente manejarlo. Yo pienso Mike que según esto esto lo sacaste de internet si no es así tienes mucho talento para escribir me gusta o sea como la, 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 la línea por donde lo llevas y si no es así y, y si eso piensas pues chécate... no no es cierto tampoco es como que te cheques no pero ay, está está denso o sea, estuvo como fuertito no escribe también tres signos de interrogación cerrado dice qué es un qué qué es un leproso en una piscina pues una pastilla efervescente. ¿Por qué? Ah, ok. <risa> ok. Ah, un cruel también. Nah. Oigan, por cierto, pues no hay que burlarnos porque la lepra anda cerca. Bueno, anda reactiva, se dice. Nah. <risa> no sé cómo es el término, pero bueno, se dice y se hablan de datos de que ahorita está como activa. Entonces, ojo. Eh, nos también, ¿cuál es la única parte que no se le come a los vegetales? ¿Que no se come de los vegetales? La silla de ruedas. Ay, qué cruel. Dice, no tengo chistes de sexo y necrofilia. Bueno, por eso voy a hacer unos crueles, dice. Ok, ok, no, bueno, agradecemos tu intención de, de generar risas. Dice, con eso de la guerra se organiza un partido de fútbol entre alemanes y judíos en la Cámara de Gas. ¿Quién gana? ...los judíos porque juegan en casa. Ay, no, qué feos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué cruel humor te cargas? Tres signos de interrogación cerrado. Pues, bueno, como te digo, mientras sea humor... No, bueno, es que a veces aunque ni sea humor, sabes <risa> También estamos como en un momento en el que estamos cuestionando mucho el humor... ...y la forma de, de hacer comedia de las personas... Porque, pues, ya decíamos, hay, hay cosas con las que, pues, no está muy chido, este, jugar, o, bueno, más que jugar, como burlarse, porque todo está bien mientras la, la experiencia no te atraviesa, pero, pues, no sé, o sea, qué tal si, no sé, ah, digo, ahorita no, no, te iba a decir, qué tal si tienes un pariente judío, ah, o algo así, pero, pues, bueno, no sé, o sea, me refiero a que, pues, no sé, creo que ya nos está quedando cada vez más claro que sobre el cuerpo, las identidades las expresiones sexuales, así como las orientaciones, así como los, el físico, las condiciones físicas y que no podemos controlar, así como las enfermedades, pues preferentemente no hay que hacer chistes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues bueno, para ti representa una oportunidad de hacer eh, reír o bueno, intentar hacer reír o generar comedia a través de ello, pero pues para algunas personas realmente representa un, un problemón, ¿no? Una situación que... ...que les hace generar inestabilidad en sus vidas... ...entonces... ...pues solo ojito ahí... ...tampoco quiero que me vean como... ...como el recatado ¿no? ...pero pues... ...bueno... ...yo creo que para la próxima... sí estaría muy chido que... ...que... ...más bien nos cuentes unos chistes sexuales... Ah, ...aunque te cueste un poquito de investigación... Ah, ...no pero... ...agradezco igual... ...como la, la... ...la intención de... ...de generar esos chistes... ...oigan... ...y pues bueno... ...les decía que ya casi nos tenemos que ir... ...de hecho en, en unos 10 minutitos... ...tenemos que estar fuera del aire... Pero bueno, mientras tanto ustedes sigan nos escribiendo sus saluditos. A mí me gustaría mucho saber si hay alguien que por ahí nos escuche por primera vez o que sean nuevos, nuevas escuchándonos. Que nos digan por ahí desde dónde nos escuchan, este si les gusta o no les gusta, eh, nos pidan como algún tema. La verdad es que a lo largo de estos cinco años que llevamos al aire, ya hemos tocado muchos, muchos, muchos temas sobre sexualidad. Imagínense un promedio de unos 50 programas al año durante cinco años, pues cuántos no llevamos, ¿no? Ya llevamos como unos 200 por irle bajitos, unos 200 programas. Entonces, pues ya, ya ya hemos tocado muchos temas, pero la verdad es que el público va cambiando, las necesidades también se renuevan y van siendo, este, pues las mismas en, en cierto sentido. Entonces, ustedes sigan nos pidiendo, pues temas de los cuales quieren y estén interesados interesadas en escuchar respecto, por supuesto, que a cuestiones sexuales o de género y también de cualquier otra. Ya lo saben. Eh, nos escribe otro chiste, dice, ¿quién descubrió el fuego? Dice, Pinocho mientras se masturbaba. Ándale, <ríe> ese sí está bonito porque, mira, es un personaje ficticio, eh, nos pone una imagen muy gráfica, está muy bueno el chiste. Ah, y, 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 y nadie se ríe. Ah. <ríe> no, si ¿sí lo entienden, ah. pues es que, a ver, no, yo creo que sí lo entienden, o oh, no. Ah. Acuérdense que Pinocho era un niño de madera, ¿no? Entonces... La masturbación de un ser masculino, o bueno, que pensamos que tiene un falo, pues va a ser estimulándolo subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, con la mano, tradicionalmente. Entonces imagínense, si Pinocho hiciera esto en su pene, pues se va a quemar. O sea, después de tanta fricción, se va a generar fuego. Entonces se va se va a incendiar. Y, y por eso va a ser que descubre el fuego. <ríe> está bonito el chiste. Andales, está muy bonito. Más así. Pero bueno, oigan, pues el día de hoy tuvimos un tema que, que me gustó este, abordar, porque sobre todo generó, como ya les dije, cierto nivel de controversia. Y bueno, más que controversia, pues desató un, la posibilidad de tener una plática encaminada como esto que ya les decía que merecía una crítica, pues digamos que social y sexual, respecto al tema de la necrofilia y la hematofilia, que como ya les dije, pues no, no estoy para nada en contra, Uh, pero sí creo que hay como muchas formas de sublimarlo o bien de, 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 de desarrollarlo y llevarlo a cabo desde una experiencia segura, sana y, ay, ¿cómo se dice cuando algo inocuo? Para otras personas, ¿no? Es decir que no causa ningún daño. Ya les decía los ejemplos, por ejemplo, si a mí me excita la sangre y toda esta onda de los vampiros, pues bueno, me voy a comprar mi disfraz de vampiro, me voy a hacer, a preparar una sangrecita por ahí con miel y colorante rojo, este, y bueno, voy a, a fingir que voy a atar a mi pareja y la voy a mordisquear por todos lados, ¿no? O sea, dejando huellas de, de sangre, entonces, a lo mejor eso para mí puede ser una experiencia que que dentro de la fantasía me llegue a excitar o a generar placer, o a mi pareja, pero ya no estoy generando ningún daño, ni me estoy yendo a mordiscar a la gente, <ríe> ni mucho menos, ni estoy haciendo un ritual satánico para que venga un vampiro, ¿no? entonces pues bueno, o sea, ya, ya estoy como interviniendo y haciéndole caso a mi deseo, pero de una forma en la que pueda manejarlo mejor. Al igual que pasa con el tema, por ejemplo, lo de, de la necrofilia, que como ya les digo, pues bueno, ahí podemos intervenirlo a nivel cultural y todo este tipo de situaciones. Pero sí, no, 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 no atenten contra cadáveres, no atenten contra niños, niñas, mucho menos con animales, ni con ancianos, ni con cadáveres humanos, ¿no? Bueno, con ningún tipo, la verdad este pero bueno, esas serían mis recomendaciones eh, fuera de eso, ustedes saben que tienen mi permiso y mi autorización para ejercer su sexualidad de la forma en la que ustedes gusten siempre y cuando, como ya lo saben haya consenso es decir, que las personas involucradas estén de acuerdo con lo que están haciendo que la razón que les mueve para hacer lo que estén haciendo sea el placer o la búsqueda de, de un orgasmo, por ejemplo eh, que además sea algo que disfruten que ustedes no estén haciendo por, por presión de ningún tipo, todas esas condiciones pues hacen falta para que una experiencia sexual, un encuentro sexual entre dos o más personas sea satisfactorio y cumpla con las medidas básicas eh, de decencia, no, no de decencia, de dignidad, que, que de alguna forma, como ya les digo, integran la posibilidad de que una experiencia sea pues, dirigida al placer. Igual, también es muy bueno tener como medidas de seguridad, como lo es, que sea, en este caso también toda relación sexual puede ser interrumpible. ¿no? Es decir, si yo de repente, me, esto ya no me está gustando o me hiciste algo muy fuerte que me sacó de onda, es prudente y bueno que yo te diga, párale, hasta aquí se queda y ya no más porque, pues bueno, de no ser así, básicamente es como estar, pues no permitiendo, pero estar presenciando un abuso, entonces eso no está chido, así es que, pues hay que tomar en cuenta todos estos límites, ya les dije, los límites son parte de todo y de la vida, así es que, pues hay que acostumbrarnos, no hay que frustrarnos por ellos, sino por el contrario, hay que saber manejarlos de una forma, pues más funcional, más adecuada, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ya se anda acabando el programa, también no falta tanto para que se acabe el día, y pues yo, ay, yo yo quiero decirles que terminen su noche de una muy bonita forma. No sé si ustedes tengan así como hábitos de Halloween o algo así. Yo lo intento, eh la verdad, y me gusta, lo disfruto. Por ejemplo, me, me gusta esta onda del, del, del October Fest no, el Inktober, eh, que es como el, lo de dibujar una cosa por día con un calendario del mes que ya se tiene predestinado, digamos bueno, no predestinado, prediseñado, ¿no? La verdad me cuesta mucho porque no nunca me he considerado un dibujante. Me gusta hacerlo, no lo hago creo que tan mal ni tan bien. Pero bueno, como que ese problema de saberme no dibujante como que me, me limita. Pero bueno, me gusta. Y también me gusta mucho intentar ver el mayor contenido posible de terror. Sea clásico, sea nuevo o sea lo que sea, sea viejito. este Me gusta consumir películas... este eh, ay se me fue el nombre eh, ¿cómo se llaman? cortometrajes, series, capítulos, lo que sea con temática de terror o aliadas la verdad me gusta mucho entonces si ustedes tienen por ahí alguna recomendación háganmela déjenmela llegar al chat o escríbanme las páginas de Sextasis estamos en Instagram y en Facebook para conocer sus recomendaciones y bueno ampliar mi contenido y por qué no pues, echarme unos maratoncitos uno de estos días ¿qué? que tenga libre este, y demás, y ya también a lo mejor yo les estaré, ah, pues yo creo que voy a hacer algún programa, ya, si no me llegan sus sugerencias, voy a planear un programa de cine, TV y series de terror, para hablar un poquito sobre eso en estas fechas también, y pues por ahí también, oigan, invítense, inviten invitados, a díganme recomendaciones de a quién quieren que traiga por acá, para escribirle, y a ver si acepto una invitación. Porque pues me gusta mucho estar yo solito con ustedes. Pero también quiero empezar a involucrar más personas en nuestra relación. <ríe> Así que si ustedes están de acuerdo, quiero abrir esta relación. Y quiero traer invitados e invitadas. <ríe> pero ya lo sabían. Y de hecho, pues ya lo había hecho, ¿verdad? Aún sin su consentimiento. Pero bueno, ahora estoy partiendo desde su... Desde su desde su consentimiento para poder hacerlo. No, pero ya en serio, sugiéranme temas, sugiéranme invitados e invitadas, y pues para que esto crezca en esta experiencia. Me dio mucho gusto compartir esta noche con ustedes, o bueno, este segmento de la noche. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar escuchando la semana que entra, en punto de las 10 de la noche como cada lunes, en esto que ya lo saben, pues es el canal de siempre, bueno, que no es un canal, pero es... Es este Infinito 1316, donde por cierto, toda la semana podrán estar escuchando el contenido que tienen para ustedes, toda la barra programática de una infinidad, como lo dice su nombre, de programas. Entonces, escuchen todas las opciones, métanse a las redes de Infinito 1316, denle like, denle like también a las páginas de los otros programas, escúchenlos, y pues bueno, vamos a hacer de esto una comunidad muy, muy chida. Y bueno, pues yo soy Orlando Ibarra, esto. Fue séxtasis, dosis completa, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero no se preocupen porque la siguiente semana nos escuchamos a la misma hora y por el mismo canal. Así es que, pues, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, espero que pasen una muy bonita noche y que tengan un excelente inicio de semana. <coughs> y bueno, ojalá que esto les traiga, varias esta semana les traiga varias oportunidades de explorarse, explorar sus ideas, experimentar. Y pues obviamente con ello tener felices orgasmos Así es que hasta la próxima semana Nos escuchamos Y pues bueno fue un placer tenerles con ustedes Gracias por dejarme entrar a sus oídos Yo soy Orlando Ibarra Nos vemos Bye ah,
1: Definitivamente eso estuvo muy bueno Espero haberte dejado un muy buen
0: sabor en la boca nosotros estamos muy satisfechos de habernos dejado entrar en tus oídos y causarte un orgasmo auditivo. Déjanos formar parte de todos tus viernes. No lo olvides. Ahora tenemos cita de 10.30 a 12 pm. Felices orgasmos.